0: Bienvenidos, soy Eduardo, del podcast de Eduardo Collado, que trata sobre redes, hosting y temas aledaños, pero hoy os presento Securizando, un podcast de seguridad informática, donde podéis encontrar información sobre diferentes aspectos de la seguridad informática, tipos de ataques, estrategias ofensivas o herramientas utilizadas en este mundillo. Bienvenidos
1: al 37º capítulo del podcast Securizando sobre seguridad informática. Hoy me acompaña Sergio R. Solís, que conoceréis todos del podcast Bitácora Ciberseguridad.
0: Buenos días, Andreu. ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí estamos. Eh, por casualidad de la vida, hemos coincidido en una ciudad remota. No estamos ni en Madrid ni en Mallorca, pero bueno, aprovechamos y sacamos 15 minutillos a ver si hablamos algo. Perfecto. Cuéntame, ¿de qué quieres hablar? Pues como estamos de viaje, vamos a ver sobre seguridad informática en los viajes. Vale, perfecto. ¿Por dónde empezamos? Bueno, a ver, el consejo básico que creo que todo el mundo tiene que seguir, aunque no esté de viaje, es no usar wi
0: públicas. Cuanto menos, mejor. Hoy día ya tenemos tarifas de datos lo suficientemente amplias como para poder meternos en redes sociales, correo electrónico, aplicaciones de mensajería y tener suficientes gigas al mes de datos como para que no sea necesario... Conectarte a redes que pues, que no sabes quién maneja, quién controla o quién más está metido en ellas. En cambio, todos los
1: aeropuertos y tal, por lo que vas a pasar, tienen su wifi pública
0: o permitida al público. Sí. una eh, situación un poco... Y los hoteles y, <risas> y posiblemente hoy en día, en, en la mayor parte de los países, sea más segura la red del, del aeropuerto que la de un hotel. Que hay algunos que, que la han montado con el ADSL de casa y... Sí, claro, ahí ya depende de dónde de vayas, de donde de vayas del
1: hotel. Nos fiamos un poco más del Ministerio
0: de Transportes del país concreto que del Hotel X. Yo me fío un poquito más por pequeñas experiencias personales. De, pues eso, te conectas y, por ejemplo, hacer un escaneo de red a ver qué dispositivos detectas. Y en algunos aeropuertos no he podido detectar dispositivos de red.
1: Está bien configurado, entonces. Está
0: configurado para que estés aislado. Te dan acceso a internet, pero no puedes comunicarte con otros dispositivos que estén en la misma red. Bien. Sin embargo, en hoteles eso ha sido mucho más difícil de encontrar. <risa> pero eso es una cosa estadística y personal. Y dependerá del país, del continente, de las regulaciones. O sea, que puede variar mucho. Pero en cualquier caso, por ejemplo, si nos movemos ahora dentro
1: de Europa, como no hay roaming... No nos van a, nuestro operador no nos va a cobrar extra por usar sus el 4G o 3G, lo que haya, de otro, otro operador de otro
0: país... Exactamente. Pues no estamos tan obligados a usar la Wi-Fi del aeropuerto. De hecho, te limitan el tráfico. De hecho, si tú tienes contratados 20 gigas, a lo mejor te lo dejan en 5. Sí, es, es lo que ellos dicen, uso
1: esporádico. que Lo que quieren evitar es que no estés pagando a un operador
0: de... Eslovenia y estés toda tu vida viviendo en España. Por ejemplo, exactamente. Entonces te limitan en cantidad de tráfico y en tiempo. Es decir, si ven que estás dos meses fuera, te dicen, mira, esto ya no es que estés de vacaciones. Claro. Entonces tiene sentido. La siguiente, el siguiente paso es ir a las VPNs. Es decir, montarte, contratar una VPN o montártela tú en tu casa o tu oficina y conectarte a través de ahí. Si utilizamos un servicio público de VPNs que vamos a contratar yo diría que se busque uno de pago, porque si es gratuito, algo les tienes que dar a cambio, y lo que significa es que van a estar vigilando tu tráfico para hacerte publicidad, como Onabo de Facebook. Claro, entonces… Van a monitorizar tu tráfico y entonces pues haces un pan con unas tortas. En vez de darle la información al hotel o al aeropuerto, se la está dando a Facebook a o ver, a la empresa La, de la tour, infraestructura ¿no? de VPN se tiene que montar y mantener, eso cuesta dinero. Por entonces, eso digo pues, que mejor mm, que sea uno de pago. Hay muchas comparativas online de distintas VPNs, el grado de privacidad que aportan o no, respecto de cómo la empresa respeta el tráfico de sus clientes. Alternativas a eso, pues te puedes montar una Raspberry o con un, muchos NAS, ya incluyen un servidor de VPN para que te lo montes en casa, montas un cliente en tu teléfono o en tu ordenador y ya te conecta, lo que haría sería tu teléfono o tu ordenador se conectaría con el NAS o con la Raspberry de tu casa y desde en, por un canal cifrado, con toda la, toda la información encriptada, y ya de ahí saldrías a Internet. Entonces, a todos los efectos, tú estás navegando desde tu casa. Es decir, si te conectas a Facebook, Facebook va a ver la IP de tu casa, no la del hotel en el que estés en Sebastopol. Yo ahora lo estoy haciendo así. Yo tengo una Raspberry en mi casa conectada, yo me conecto con un certificado, y, y todo mi tráfico, estando aquí ahora donde estamos, está saliendo a través de mi casa. También
1: es un punto importante la IP de salida para los servicios, por ejemplo, los servicios de streaming que van por países, que solo licencian según qué series, según qué películas, según qué países y tal. El salir desde una dirección IP de tu país de origen te
0: asegura que vas a tener el mismo catálogo que si estuvieras en casa. Exactamente. Eso me ha pasado a veces también eh, con beneficios alternativos. Porque eh, recuerdo ¿puedes? que <risa> claro. en otro viaje pude ver series que no estaban disponibles en España. Correcto. <risa> no, en, en este caso era con Netflix. Entonces, según si quería ver una serie que no estaba en el país, o la quería ver en español o lo que fuese, me tenía que conectar por la VPN a casa y lo veía ahí. Pero si quería aprovechar y ver alguna de las series del país de destino, eh, tenía que desconectar la VPN. De todas formas, ahora me parece que no sé con qué ley nueva han hecho que si tú eres cliente de España tengas que ver el catálogo de España, más o menos como con el roaming de los operadores. Si uh -huh. ven que no abusas, eh, dejarte que con tu cuenta te conectes, desde donde te conectes veas el catálogo que corresponde a tu cuenta de tu país, sí, desde bueno, el que pagas
1: todo esto va adaptándose la normativa
0: y tal, va todo va evolucionando pero bueno. exactamente, y luego como alternativa, en vez de tener un, una Raspberry o un NAS en casa, hay proveedores de alquiler de servidores que entonces ya tienes una IP fija y tal sí. me parece que hay uno que se llama scale whale o algo así Luego te busco el enlace para que lo puedas poner. Hace años tuve un servidor ellos y me costaba 4 euros y algo al mes. Entonces, para montarte una VPN propia, aunque sí, solo sea para eso, ya te sale más barato que a veces que contratarla. Sí. Y es tuya y tal. Entonces, es, alquilan servidores y pues te, nada, te alquilas con un Ubuntu y a correr. Y te montas un servidor VPN y listo. Sí, hoy en día ya hay muchas soluciones y no tiene ni siquiera que montar nada en casa. Exactamente, porque además en casa te pueden hacer lo del CGNAT, no tienes IP pública, entonces es más difícil conectarse. tienes más, Hacerlo fuera también tiene sus desventajas de tener que hacerlo de forma técnica. Pero por eso, o sea, hay soluciones para todo tipo de perfil técnico. Sí. La cuestión es, no te fíes de las redes de los sitios a los que vayas, porque no sabes quién las gestiona, si las gestiona bien o mal, y aunque las intente gestionar, lo mejor que sepa, no sabes con quién más estás compartiendo red. No. Entonces, es que ese es... Y si nos ponemos paranoicos, ni siquiera puedes saber que esa wifi
1: del aeropuerto, realmente del aeropuerto,
0: y no del compañero
1: que está dos sillas más para allá.
0: si Básicamente, <risa> si la si no te ponen tres kilos de publicidad antes de que puedas navegar por Internet y te limitan el tiempo y tal, entonces sospecha. O sea, si tú te conectas y ya estás en Internet, sospecha. <risa>
1: Bueno, eh, más o menos a nivel de conectividad creo que lo tenemos más o menos sí. claro.
0: Eh, bueno, lo que si nos... no, no lo hemos comentado, perdona. Si no, conéctate y gasta los datos, ¿no? Que lo has... Bueno, sí si, si lo has dicho al principio. No utilice la WiFi, fi conecta los datos, que es bastante más difícil que el operador te SPI. Sí.
1: Entonces, eh, bueno, ahora lo que nos queda es la seguridad, digámosle física de nuestros datos, de nuestros equipos, básicamente. Sí. Cuando viajamos, solemos viajar pues mínimo, mínimo el teléfono móvil, uh -huh. mínimo. Y si trabajamos, si viajamos por trabajo, lo más probable es que llevemos el, el portátil o alguna tablet, etcétera. Correcto. Bien, a es, esos equipos llevan información, que es lo que en principio debemos proteger. Lo primero, antes de salir del viaje, la primera recomendación sería hacer una copia de seguridad sí. real
0: de la información que tenemos y dejarla en casa. Yo dejo yo antes de salir de viaje, sobre todo cuando voy al extranjero, dejo un duplicado del disco duro en casa. O sea, independientemente de que tenga sincronización en la nube con Google Drive, OneDrive o cualquier drive de estos en, en la nube, un clonado del disco duro en casa, me quitan el ordenador, me lo roban, me lo retienen en la aduana, lo que sea. Cuando vuelva a casa tengo mi disco duro, se busca un ordenador nuevo, se recuperan los datos y a seguir.
1: Esa es una cosa porque todas las aplicaciones de sincronización son
0: eso, sincronización. Exacto. Pero no es una copia de seguridad. Eso hay que tenerlo claro. Dropbox puede hacer algunas funciones de copia. Dropbox por poner un ejemplo, ¿vale? Sí. Pero vale con, cual, con Google Drive o con cualquiera. Tiene algunas funciones de copia de seguridad, pero no están diseñados para ser copias de seguridad.
1: No.
0: Su objetivo es sincronizar archivos entre la nube y distintos dispositivos. ¿Qué ocurre? Que te puede servir a modo de copia de seguridad en tanto en cuanto que eh, guardan versiones de archivos. Entonces, tú imagínate que incluso tienes un ransomware, te cifra archivos en local, se sincronizan con la nube, como Google o Dropbox o Microsoft tiene versiones antiguas del mismo archivo, podrías ¿Puedes? recuperar. Sí. Pero es jugártela. ¿Vale? Es decir, puede valer. Sí, pero no está diseñado para eso No está pensado para eso ¿Vale? es eh, ¿Puedo tapar la ventana cuando me rompen la ventanilla del coche con un cartón? Sí, pero no es ideal <risa> eh, Pues esto es lo mismo Las herramientas de sincronización están muy bien Pueden servirnos, pero si no tenemos algo que hayamos hecho como copia de seguridad específicamente eh, Te la juegas Siempre se, A ver, los de sincronización siempre es mejor que nada Siempre, sí, claro. ¿Vale? O sea, si no tenéis nada y pasáis a tener la sincronización, ya es algo oh. mejor. Pero pensad también, pues eso, en hacer alguna copia de seguridad o incluso en contratar que hay servicios en la nube que están diseñados para copia de seguridad, no para sincronización. O sea, oh. también existen. ¿Copia de seguridad hemos hecho del PC? Eh, sí. ¿Qué más tenemos? Cuando salimos de viaje, sobre todo
1: si es hacer turismo. Para trabajar menos, pero para hacer turismo solemos hacer. Millones de fotos, ahora que las cámaras uh -huh. son digitales, hacemos millones de fotos. Esas fotos, en la, bueno, las cámaras más modernas ya incluso sincronizan con, con, por Bluetooth o por Wi-Fi con, con el ordenador o incluso ya con cuentas en la nube.
0: Pero también es conveniente tener la tarjeta SD. Sí, a ver, la tarjeta SD, guárdatela, mm -hmm. pero también si puedes pasártela, precisamente te la subes a Google sí, Fotos o a iCloud o a alguno de estos. Oye, porque la tarjeta se puede romper, se puede perder, se puede te pueden robar la cámara y, y pierdes esas fotos también. Entonces, si has podido sincronizarlas con algún otro servicio, pues te sirve de backup de temporal. De backup
1: temporal y al menos, aunque te roben la cámara o se muera esa cámara por lo que sea, al menos las primeras fotos las tendrás.
0: Exactamente. Ya es una ventaja. Exactamente. Y luego el bloqueo del móvil. Sí. Yo no sé en Android cómo es, pero a ver. Según a dónde viajes, eh, puede haber autoridades más respetuosas con la privacidad de la gente o menos. Entonces, una. Y puede que te roben, te intenten robar o mil historias. El caso es que a lo mejor mmm, te interesa que no se pueda desbloquear tu teléfono. Entonces, en Android estoy seguro que se puede hacer, pero no sé cómo. No lo he Pero eh, en iOS si tú pulsas cinco veces el botón de, de bloqueo de pantalla, el de encendido, el que está en el lateral o en la parte de arriba, te anula el uso del Face ID o del Touch ID. O sea, la huella dactilar o el reconocimiento facial lo anulan y ya sí o sí tienes que escribir la contraseña. Entonces tú imagínate que estás pasando el control de seguridad en un aeropuerto y ves que los cinco que van por delante tuyo están pagándole unas comisiones no oficiales al, de entrada. al vigilante de turno y, y a ti no te apetece, pues te pueden intentar pues, lo que sea, vale porque estas cosas pasan, por desgracia. Entonces, a ti podrían agarrarte la mano y obligarte a desbloquear el teléfono con la huella o ponerte el teléfono encima y desbloquearlo. Sin embargo, con esto, si le pulsas varias veces, te da la opción de directamente apagar el teléfono o de hacer una llamada de emergencia o sin, y, y haga, aunque no hagas nada más, si lo pulsas creo que son cinco veces, deshabilita el desbloqueo por sistema biométrico y ya solo funciona la huella dactilar. Esto lo digo siempre, lo dije la última vez en Bitácora de Ciberseguridad y no me canso de repetirlo. La huella dactilar, el reconocimiento facial, el del iris, el de todo eso, no son sistemas de seguridad. Porque si yo me sé tu contraseña, aunque no tenga tu huella, puedo desbloquear tu teléfono. Aunque es, lo tengas es un sistema asistido. de comodidad. Exactamente. Sirve para que tú le puedas poner un chorizo de contraseña de 20 caracteres y solo lo tengas que introducir una vez cada varios días. Y mientras tanto desbloqueas con la huella. Pero sirve para eso, para que digas, mira, como solo tengo que meter la contraseña una vez cada dos o tres días, pues en vez de meter un pin de cuatro números, pues le pongo una contraseña gorda. Entonces, sí te ayuda a mejorar la seguridad del teléfono, pero no significa que si yo sé tu contraseña Da igual que tengas Face ID Puedo desbloquear el teléfono Da igual que tengas Touch ID Me da igual en Android que en iPhone que el sistema Siempre tienes contraseña No puedes tener ID y eh, biométrico Y no tener contraseña Entonces por eso no. No, es, es un
1: complemento, una la bio, ayuda, la una biometría, comodidad pero... La
0: biometría es eso Es eh, experiencia de usuario De momento lo que no es teléfono, es en lo que es teléfonos móviles En lo que es teléfonos móviles Esperamos aún así, prácticamente todos los sistemas biométricos son una redundancia para evitar la incomodidad de otras soluciones de seguridad. Viene a ser una cosa de comodidad. Uh -huh. Entonces hay sitios que no, solo es con la huella y solo entras con la huella. Una puerta de seguridad en algunos CPDs y tal, pues ya está, pues solo la huella y si no va con la huella, no va, no entras. No entras. Ahí entonces sí es seguridad, pero en el teléfono no, en el teléfono es eh, user experience. Es mejorar la experiencia de usuario, no es seguridad. Entonces, por eso viene bien el poder bloquear el teléfono en algunas situaciones. Pues eso, si te metes en una zona chunga, si crees que... Pues eso, te, cualquier situación en la que creas que te pueden tener que obligar a desbloquear el teléfono. Entonces, en esos casos viene bien hacer esa combinación de teclas, que en Android casi seguro que también existe, para poder bloquear el teléfono y, y tenerlo protegido. Porque ahí dices, me he olvidado de la contraseña. Como no te la saquen a tortas... <risa> No hay, bueno. no hay más
1: historia. Pues yo creo que como charla rápida de seguridad en los viajes, podemos hacer un resumen de no confíes en las wifi públicas, ¿correcto? Si tienes datos en el móvil, úsalos. Sobre esa conexión, ya sea wifi pública o datos en el móvil, mejor que mejor establecer un nuevo VPN, perfecto. Y la seguridad física ante posible rotura o robo de cualquier equipo, pues tener una copia de seguridad previa hecha en casa y de lo que estés haciendo en ese momento en el viaje, pues ir sincronizando la
0: nube, que siempre quieras o no ahí estará. Y ya si llevas el disco duro del PC cifrado, ya magnífico Debería ir cifrado o con FileVault o FileVault file en Mac, eh, o BitLocker en, en Windows, o cualquier solución, pues si lo llevas cifrado hay aunque te desmonten el disco duro, no deberían poder hacerlo No deberían acceder
1: pues bueno, muchas gracias por dejarte secuestrar estos 15 minutillos más o menos. Y, y nada, encontraréis a Sergio y a su compañero Raúl en el podcast de Bitácora de Ciberseguridad.
0: En Twitter es bitaciber. Correcto. Y la URL es. AVpodcast.net barra ciberseguridad. Y ahí tienen todos los enlaces pues, a iBox, a Spotify, el RSS en Apple Podcast y todos los sitios en bueno,
1: cualquier caso dejo un enlace
0: en la nota del, del capítulo
1: perfecto pues muchas gracias Andreu bueno pues nada hasta la próxima visita hasta luego